0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻6時26分になりましたここからは石田英二さんでございますおはようございます、はい、おはようございますよろしくお願いします,しお願いしま,すまずはこちらからですビバコの水位が基準を大きく下回っておりますえ琵琶湖の水位がです、ね、基準を大きく下回っていることを受けまして滋賀県は渇水対策本部を設置いたしました。滋賀県によりますと1月4日午前6時の時点で琵琶湖の水位基準を大きく下回るマイナスとなっているそうです、はい、降水量の減少がまあ原因と見られているんですが、うん、水位が基準より7 5ンチ以上、まあ、下回った場合に開く渇、うん、水対策本部4日設置したということで設置を2005年以来。で夏にねよくあの琵琶湖の水が渇水というのは我々よくニュースでお伝えするんですが、えこの冬の渇水なんですけれども、どんな影響になっていきそうなのかというところですあ、うん、あのまあ、ちょうどその今、能登半島
1: の地震があって、被災地は水が出ないということで、その非常に困った。もちろんその命に関わることですしうその病院もね手術もできにくいとかあとやっぱりねお風呂とかって大事なんでねあとトイレ
2: 衛生面飲み水
1: はまあもちろんなんですけどやっぱりその生活要素ってうすごい大事でまあそういう意味でその我々被災地じゃないところで住んでる人間も水のありがたさっていうのはちょっと。なんとなくこう普段よりは感じてる時やと思うんですよね。うん、うん、それだけもその今琵琶湖にまあね。近畿の水がめと言われている琵琶湖が今実は渇水なんですね、うん。で、こう思い返せば今年の夏あんまり雨降れへんなんですわ
3: 。あ
0: まあ去年の夏から。去年去年、まあまあ、去年なんです。この夏ね。この夏ね。ええ
1: ー、台風もけいへんだし。確かに。うん、で。まあ、琵琶湖っていうのはねな,なかなか水がめって言いますけどようできてる水がめでしてね、はいはい、あの流れ込む川は四百本,本500本ぐらいあるんですよあそんなあるのちちこいの入れて大丈夫ですところが出ていく川は瀬田川
0: 一本なんですあほなよう入ってきて一本でそうそうだか
1: らそのまあ言ったらあの、まあ、琵琶湖の形って胃袋みたいになってませんかうん胃袋の下がせせ瀬田川ですよねでこっから流れていく水を瀬田の荒い石というところで調節して水位をこう,うまあ反乱も起きひん、うん、足らんようにもならんように調節するんです,よす,です、ね、夏にね、夏が来る前に実はダーッと掘るんです。ダ、うん、と掘って夏がものすごい雨降って、うん、溢れへんように備えるんです。うんうん、それはこれ難しいんです。そのあん、ま、今年あんまり降れへんみたいで、ちょっとあの長さ量を減らしとこうか、うん、やるんですけど、うん、それでも思いのほか降れへんだなとなると
0: 、あなるほどなこ,こんな感じになるわけね。うん、これはそれこそ。AI は何十年か後ぐらいにはそこも含めてでけんもんなんですか、ね、いやそれは
1: 天気予報の話なんでねこれは長期予報をいただすごくとそこまで分かれるのそうそれを AI になるものはち,ちなみにね、えー、昨日昨日の15時これ毎日、うん時間毎時間出てるんでね、うん、調べたら76センチで、渇水対策本部ができたときより、わずか2センチだけはあ回復しておりますで、今日もお湿り程度の雨降ります、これはほぼ回復せんと思います
3: ,、うんそ,すね、それこそ
0: あれなんですかね、こう雪も北部の方で降って、うん、その雪解け水がみたいなことになってくるんでしょうけど琵琶湖の1年っていうのは、1月が一番水位が低いんです。
1: あそうなんですか、うん、マイナスそれでも4 0ンチぐらい普通はマイナス4 0ンチぐらい、うん、でここで雪が降って周りにね、うんうんえー、で、えー、比叡山とかさ、うん、あんなとこに雪が降ったやつが春なった溶けてくるから、うん、春から徐々に徐々にこう水位が上がっていくやつ、うん、で、まあ、3月くらいになって大体、うんえーまあ、マイナスからプラスになる、うん、雪解け水が入ってくる、うんはいはい、でまたちょっとずつへみんな水が夏使うでしょやっぱりね、うんうん、そうすると、七月下旬、七月下旬ですよ。下旬ぐらいに、ゼロになるように調整するわけ。うん
0: 、これはすごい技術なんでしょう、ね。すごい技術やもの。すごい技術なんでしょうね。ねん
1: <笑>、えー、そう、からまたあの蒸発もするわ、みなも使うわ、うん、でも。うん雨降るわ台風降るわでうまいことやっていくわけ、うん、それが去年、いろいろ外れたんだな
3: 、うん、これ
1: 、渇水対策本部
0: ができることとういうのは、これはねあの決
1: まりがありまして、うんあのー、マイナス65センチになると、一応、会議を、まあ、設置するわけです、うん。で、本部ができるのはマイナス75センチで、渇、うんまあ、水対策本部ができては、何か例えば、止水制限するとかはないね、うん、いやただあの、節水を呼びかけます、これ以上減ったら、うんあの取水制限もありますよっていうことを言うてちょっと皆さん、うん、だあんまりあの無駄にしこうそうそうそう無駄につ使ってもらっていいですけど例えば、うん、出しっ放はやめようとか
0: あそうです、ねね
1: 、あの洗い物する時でもこう、はい、出,しうー出しっ放はやめようよとか,しし、ね分かるわね、そういうことをしましょうよっていうことを言うのが節水対策本部なんですね。でマイナス90になるともう、うん、取水制限にいよいよ入っていくいうことです
3: 。あ
0: 1センチとかって、うん、多分想像できないですけどすご
1: い量なんでしょうね,、えっと、ね。ちゃんと数字がありまして、はあ、ええー、ちょっとホームページに書いてあったんですけど、はあ、1センチで京セラドーム6杯分です
0: 。<笑> 1セン
1: チで京セでキョーラドーム6杯分。65億リットルがちです
0: ,すで。それが705セ,センチまで。いうこ
1: とはまあ、本来やったらマイナス40くらいで,で雪もちゃんと降ってたらいいんですけどそれが普段よりマイナス35低いから 30… かける6倍分
2: あじゃあ結構い,、
0: ね、いやすごいなそりゃえらい量ですねえら、ね、
1: いことやね、うん、であのー、まあ僕ねちょうどねあの1994年が大渇水だったんですね
3: 、うん、平成6ありました大渇水ありました大渇
1: 水ありました大阪市役所を担当しとったんです、はいうん、で大阪府庁,も府庁のキャップで、うん、行政全部担当で先生ほんで市役所にもちょっと行ってないみたいなことがあった時なんですよ、うんうん、で当時西尾さんです市長、うん、で西尾さんとも雑談みたいな形で、うん、もう滑水の話ばっかりしてた記憶あるあでこの時はマイナス123まで行ったんですよそんな行きました、うん、あの時で123まで行くとさすがに取水制限ですよ、うん、取水制限でまだ低いとこはいいんですけど高いとこ高台にあるような家はものすごい出にくくなるとか確かねあの年はね94年はねあの学校プール中止になったとこも
0: 多かったと思あ、はいました、ね、うん。水がねでんかそこの方からいろんなものが出てきたりしたんで
1: しょううなの,あのなんかお城の石垣とかさそうそうそうそう普段は見えへんもんがいっぱい出てくるわけな、うん、でそれ自体は別に、まあ、あ出てきたからいって別に害にはならないんのです、うんはいはいはい、ところがねやっぱり人間ね、うん、出てきたら普段見えへんもんは見に行こうとするわけさ、うんはいはい、なるほど,<笑>なるほど、はい、であっちこっちでいろんなもんがこう見えだすと、うん、人々があっちこっちに行って一、うん、個前から大渋滞が起こったやんはあ、まあめった見らられるももんじゃないでですから、ね、でも思い出はきてごらん94年っていうことはまだほぼ携帯もほぼそこまでない時代や確かに今もしもし万が一あれが起こったら、うん、まあ撮りに行く撮りに行くみんな写真、うん、そ
2: うでしょうね<笑>そうですね自分の携帯であんなとこチャーうもう大
1: 渋滞起こったんやからあの時は。あっちこっちでこれがね一番大きな僕影響はあの大渋滞だったと思っててね、うん、<笑>ほんまに。<笑>であとはまあ、あのーまあ、こう住んではるとはかなんですよ漁、うん、に出られない琵琶湖も漁やってますからあそうですよ、ね、で船があの、ま、今のね能登、うん、もそうなんですけど陸が見えてしまうと、はいはい、船が出されへんだけやのでーぐーっと向こう押して出したとしても。うん普段はそこの底にあるもんなんか気にせんでええもんが、うん、あ浅なっとるからスクリューが当たってまうわけよ。なるほど。で船、ね、痛むんや。ってこおいそれと出られないんですね。ゴリッと行く可能性があるというね実際言いたいな,、はい、なんだけど、うん、そういうあとはあの匂いやな、うん、臭いしさどう、ね、やったかって。うんうん、であとね意外なとこで言うとね、うん、あそうそう琵琶湖って当たり前やけど。大阪湾とと比べたら高いです、うん、高いいでですすころにあるんです、うんうん、琵琶湖は、はい、その高低差はだいたいねたまたまなんですけど、うん、大阪城の天守閣と一緒なんです、うん、へえートルやったかな,なんかそれぐらいだったと思うんですけどうんートルぐらい高低差が8 5五メートル。そこから流れてくるう,ん、うと大阪湾に流れてくるっていうのが、はい、琵琶湖の、まあ、水なわけね。はい、でそれを琵琶湖の水がぐーっと下がったから、うん、流れ最後まで流れへんからててここない河口、ねうんうんの,うん、の近くにある取水口は塩が入ってきようるわけや
2: は
0: ーあーそんなことあるわけで
1: すかあ海水が、まあ、全部じゃないけどマジで今日でね,ねそうするとそんな水は水道水,水じゃ使えないわけだ、うんうん、あのね河口の方は、ね、工業地帯なんで、うん、工業用水で使ってた、うん、塩分が入った工業用水が
0: 使われへんそういうなこともあったはずこれはもうあれですかあのひたすら雨が降るのを待つのみですかなです、ね、
1: ちなみに、あのー、94年僕がその大阪市役所担当した時は、うん、マイナス123センチこの記録はいまだに記録のはずなんですけど、うんうんあのー、この時に引いた琵琶湖の水で流域まあ、湿流域必要の流域で100ミリ雨100ミリって相当やね,やそうそうですね100ミリの雨が降ったら30センチ回復するの、ね。結構回復す。る。するまんまそれでも百ミリですもんね。百ミリたもう台風クラスだね。そうですね。一回やったらね。ま、う、あ、ん、例えば大雨が何日か続いたら合計百ミリっていうこともあるでしょうう。で、それで三十センチ回復なんで、うん、今マイナス七十五センチっていうことは百ミリ降って変によりまだちょっと低いぐらい。わ、う
0: んうん、かります？はいわかります。相当降らなあかんということいやーあのー。でもな何いってその94年も元に戻ったから今があるんでしょうけれどもど、ね、夏やった
1: んで、うん、ちょうどね
0: 台風が来た,、はい、来たんでしたっけ
3: そ,そ,れ、ま
0: あ、それはそれで被害が起こ,起こしたんだけども水で言うと回復したあの本当にでもそうやって思うと台風も変な言い方ですが、うん、来なあかんのですよねそそそそうううう雨もねあの雨も降らないかん,、ねうん、かんのですけれどもかっていうとあまり被害の出ない程度に琵琶、うん、の上にピンポイントで降ってほしいとかなんか。
1: 最近ねただね救いなんがあのいろんなもんが節水型になっとるよねトイレとか,か
2: そ,うでそうですね、はあうん
1: 、それとねすごいなと思うのは94年の時にほとんどそんな意識みんななかったんです、うん、なかった絶対なかった、うん、っていうのは今は節水することが二酸化炭素の削減につながるってみんな分かってるわけ
3: 、うん、だから意識
1: ,も変わってる意識がここはちょっと救いなン、はい、90はね全くそんなこと考えて確かにね都のの水そのまま持ってきたらい,うわけにいかんじゃん、うん、やっぱり浄水する、うん、で使ったら下水に流したら下水処理場でこれ行く、うん、浄水場も下水場も電気使ってるわけですよ、うん、でそこで浄水にしたり下水処理したりするわけで水を使うということはそう電気を使うということなんで CO2 が増えるっていうのはもうみんな分かったからあんまり節水することが削減になるというのは分かってるからそこは違いね
0: 94年っていうと私会社入って3年目、うんはい92年93年で,、ねはい、ですけれども、うん、なんか本当その頃考えたらネットもなかったし、うん、そうなんですよスマホもなかったし何な,な,な,なら阪神・淡路大震災が起こる前だし、うん、あのついこの間のように覚えて、うん、もう30年近く前ですもん。も、ね、で,で,そ,でその違いっていうのが、うんそのうん、節
1: 水意識が高まってるって一方で、うん、みんなが。あのスマホで撮りた
0: がるということがあって、差し引きどうなんのやろうなと思っとるわけですね。一口に30年というのは、その間に時代がすごいね。移ろいをね,ね。見せてますよね。はい、では続いてこちらでございます。6時39分になりますえ、中国のシャドウバンク大手昼食が破産申請です。中国の影の銀行でありますシャドーバンキング大手昼食企業集団これ真ん中の中に植えるとか、うん、昼食企業集団破産申請を行いました。はい、ピーク時の資産運運用資産が1400億ドル、まあ、現在のレートでおよそ20兆2600億円を超える巨大企業だったんですがこの深刻化する不動産危機に飲み込まれまして、まあ、急激にえ転落いたしまして破綻となりました、まあ、中国の不動産危機世界から注目される中で起こった、まあ、中国歴史上最大と呼ばれるこの破綻劇なんですが、うん、さあ中国経済はどうなっていくのかという
1: と。建国以来の破綻なんですけど、うん、まあまあ、その理由もまあ後からちょっと言いますけど、うんまあ、ただね、大変なことなんです、これ。うんえー、ちなみにですね、ちょっとここ,こ,こまでのニュース聞いて、うんえー、あれ、中国って共産国家で倒産するんっていう
3: 。
1: おかしいやんけど、確かに、うん。で、実はね、うんまあ、中国も倒産するんです、破産,、うん、破産するんです。うん、でとは言うものの企業破産法という法律ができたのが2007年なんで、あまあ最近ですよそです、ね、それまでは破産なんかせえへん、い、う、ま、ん、だに、ね、個人的な個人の破産なんてほぼない考え方として企業はありますよ、です企業,は、はいはい、で企業制定された2007年、うん、だけどあの、中国の裁判所、まあ、人民法院って言いますけど、うん、があのこれもし破産認めたら、うん、この地域に与える影響はでかすぎて、はい俺あの習近平さんから怒られるやんって、うん、裁判所が思うわけ、はい、じゃあ君が悪いわけじゃん、うん、破産を認めなさいよって言われて、はい、いや認めたらこのエリアを
0: 怒られるとなったら、うん、申請しても、ね、認めへんだよて、うん、<笑><笑>あの普通あの財務とかの理屈で言うとありえないですよ
1: ねあともっとすごいのが2007年にできたばっかりの制度やったんで弁護士が破産って何って言う
0: たそううででしょうね
1: 感覚わからなかったそうで関西人やれて、関西人って何すんのそうそうす、ね、って言われて、うん、なあ、う話になってしばらくほったらかしてたら、どんどんどんどんえらいことになるわけじゃないですか。これで、2016年、つい最近ですよ、何年前や、えー、8年、9年前か、うんうん、ねやっと最高裁、向こうで最高人民本院が、うんうんはい、あのー、ちょっとや,やらなあかんのじゃ、これ、うん、法律できて10年ほど経つで、言うて。ででうん、あのその時に「やら中よな」こうなって、うん、日本でいうとこの高等裁判所に何、うん、ていうかな破産法廷破産を専門にやる、うんえー、法廷を作りましょうよ、うん、っていうことをやってそっからやっと、うん、
0: 破産の手順が、うんやるようになっただって破産しなかったらどんどんどんどん負債が膨らんでいくだけでしょ。はいは
3: い、しそうなんですよ。うん
0: 、まあ、あのー
1: 日本、そっから先は日本と一緒で、破産したら、関財人が選ばれて、うんうんうんえー、残った財産を、うんえー、金貸してるも人で分け合うというや,つやり方なんですけどね。で、これ、だから今ね、前提として中国もは企業を破産するという、うんうん、つい最近、言うてもここ7、8年前から破産するようになった、うん、ということです。はいはい、でこの、まあ建国以来の大きなはもついでシャドーバンクでな闇の銀行,行からなんかいかがわしいように思いますけども、うんうん、いかがわしくはなくて、うん、日本でもいっぱいあるわけね、うん、銀行じゃないのにお金を貸してくれるところでいっぱいあるやんなるほど別にカード会社だってお金貸してくれるわけだし、うん、そうで,す、ねうん、でそれは全部あの闇の銀行って言い方してるだけで、うん、ただ日本の場合ふ銀行が貸してるお金と、うん、銀行じゃないところが貸してるお金っていうのがあって、うん圧倒的に銀行の貸してるお金が大きいわけ、はいはい、なるほどで中国も銀行が貸してるお金が多いんだけども、うん、銀行でないところが貸してるお金の多さたるややっぱこれは世界でも類を見ないくらい多いの。うんうんうん、の影の銀行。影の銀行がだからで何してるか言ったら、まあ、そこに、あのーまあ、投資するためのお金を貸したりとかね、うん、で企業にも貸したりするわけさ。うんうん、で今回のの場合とそのシャドーバンキングが貸したお金で不動産投資をしてた人が多
3: かった、うんうん
1: うんうん、でその不動産が今ご存じのえらいこ,ないう、ね、うらいこになってもう二足三もなる、うん、叩き売りだってさ、うんうんねうん、14億の人口より多い人が住めるマンション作っちゃったらそりゃあかんわな<笑> 15億人住めるって話じゃねえから作ったマンションに
2: そんなに作ったのか
1: でしかもそこに人入ってないんでしょ入っ,て、ね、入ったところで無理やんそんなも、うんでまあそん作っちゃってもうあかんなって思ってで昼食っていうのは、まあ、あの投資家が一応15万人いると言われているんですよねうん、うんでえーまあただ昼食でめますかノンバンクなんですけど、中、はいはい、食グループの中のノンバンクがやってきたことっていうのが、うん、この中国の不動産が怪しなってから、うん、他のノンバンクはどんどん不動産から手を引いていったわけ、ねうん、当然そ,そうするな、その時にこの中食の中にある大きな信託会社だけがどんどん貸し込んでいったわけ。うん、はあ、うん、はい。ほかが低賃金だうちがやりますってと、うんうんうん、どんどん貸し込んでいって、であとはあの、うん、中国恒大えーはい、集団っ,てあったやんやか、はい、でこういうとこからね「君ここ困ってここまっんねんやったら二足三文でよかったら買い取ったほで,で、うん、買い取っとったのね買い取っとったものの本当に二足三文がゼロ文になっちゃったみたいな話になるって二足三文にもならないな,らなでもいよいよ首回れへんなってで去年の8月のことなんですけど、うんあのー、この、ま、昼食の中の信託銀行親、うん、こしから昼食で言っときますね、うん、グループなんでね、うん、ここの信託銀行があの投資商品を出してたんです、うん、えー、まあこの商品利回り下ろして、うんうん、これやったらもう 78% で回します、うんはい、どうですかこれ買いませんかって買う言ってたんです、うん、それやったらこうこのそれ買いましょうか、うん、なんょと1億円分買いましょうか、うん、とか言ってほんだ、えー、回ってる時はその利息が払えてるわけ。うんうんそうですね、ところが今言ったようにとしょうもないことをしだして不動産不況になって途端に利,、うんうん、利子払われになってしまったわけよ。うんうん、で数十種類ぐらいの商品出してたんで、うんうん、その不動産関係の、はいはい、で利子払われになって8月に北京市内で大抗議活動が起きた。うん、で実は中国で抗議活動が起こることって珍しいんですよ。
3: うん、
1: あの当局が抑えるからそうなか。うんそこの時抑えられへんどころか、うん、その抗議活動が SNS でぶ、うんぶわっとばらまかれてみんなが中国の人が知っちゃったよ、うん、なんな何が起きてんのこれって、うん、昼食何えお金貸し,、まあ、たら中貸してるわけやんか昼食に、うんうんうん、その証文が信託証券だったやから、はいはい、それがなんか紙くずなるずいてるでい話になって、うんうんうんうん、まあえらいことになってで去年の11月にこの昼食が自分のところの投資してくれてる投資家に手紙で、うんえーうん、もう無理っていうのを、う
0: ん、送って<笑>はい、うん、これいつも思うんですけど誰か途中で気づかんかったんかと思うんですけどね、えー、まあ気づ,気づいてたんでしょうけれど
1: も、うん、ちなみにあの利払いが滞ってるう元本、うん利,息うん、利息含めてこれおそらく返ってきません
0: ああこの状況だったらそうです、ね、ほ
1: ぼなないいいみみたたから空っぽみたいなんでこれがね、うん、なんとざっくり5兆円って言われてるんです<笑> 5兆円,ざっくり、はい、5兆円4兆6千億
0: から5兆って言ってるけど、うん、大抵こういう時ってね、うん、もっとあるんです、うん、あっそうで,う
2: ねそてるんですね、う
0: ん、これでも中国ってもちろん恒大集団とかで不動産大手そうでしょ、うんうん、でそれからこの影の銀行そうでしょ、うん、あとそれから確か地方の銀行に当たるようなところとかの、うんうん、行政団体とかにしてもかなりこうあれだったりするわけじゃないですか。そ
1: うそうこれねあのここういういとこにお金借りてるのは地方,、うん、地方自治体、大阪,大阪府みたいなここ、はい、東京都みたいなところも借りとるから、うん、そ,そこが今度は破綻していくわけ、はいで、今のところ不動産の不況が不動産セクターって言い方しますけど、うんうん、不動産業界がえらいこっちゃえらいこっちゃ言いとった、うん、当然それは次、金融業界に飛びしていくわけそうしますよ、ね、で、今ここ、昼食があの破産したというのは今ここ。うんほかは,はまあ昼食ほど無茶してへんだとしても、うん、やっぱり大金少ないから気いっとるでというのが今ここあ
0: の規模が違う日本のバブル崩壊の仕組みとほぼ同じような形なんですよねで,でだから向こうは研究してるんですよ、うん、研究してたのにやっぱりあかんというね<笑><笑>ただまあで日本の場合はそこにやれ公的資金を突っ込むだ、うん、突っ込まないだでも、うん、め、うん、そうそう、うん、ちょっと中国の今の現状、はい、ではそのあたりというところを見ていきたいと思います、うんはい、こちらですさあリスク許容できず中国が迅速に破綻処理へというところです。さあブルームバーグによりますと中国の主導部はこの中食企業集団の経営が行き詰まった後異例のスピードで処理手続きを進めていまして中国経済が苦境に陥る中金融リスクの抑制に当局ますます力を注ぐ状況を浮き彫りにしているんですがではその主導部の思惑等々を含めてということなんですがさあどうしていくつもりなんでしょうかということです。去
1: 年8月からこうガタガタしだしたわけで、うんうん、で金返せって、北京で騒ぐやつをみんなが SNS で上げたりして、エレクトっとぞって書いて、うん、で、その時は、なんもうニュースになってへんでしょう、うん、対して、だってこの時習近平政権は、見て見ぬふりをしてる、うん、はっきり言ってうて、ん、どういうかな、取り付け騒ぎが起こってまうと、もう政権が転覆するかもしれんからね、うん、あんまりわかだから。あえてて、まあ、情報隠ししと言いますかしてたた、うん、やりごとととったんですね、うんうん、でそれがいよいよもうあかんとなってきたんで、うん、潰してまいと。うん、でこう潰して、うんえー、破産処理します。うん、もう破産ですで,す、はい、でもう一方でこの破産に至った時のこの昼食の経営者を逮捕しましょう。うん、で今も逮捕に向かってます。うんうん、でつまり破産と逮捕ということでなんとなく人の気持ちを損した人以外は
3: 、うんうん収収め,めようとししてる、
1: はいうんうん、そうした人はまれへんや、うんで,すよねうん、でもまあ今後だからその、まあ、今言ったように不動産会社から金融会社にこの問題が移ってきたでこれが今後いろんな金融会社信託、まあ、会社に飛び火していくは、うんまあ、そらく飛び火する。うん、で、えー、そのために今まで実はこのシャドーバンキングって非常に管理が緩かった。うんそれに対して国民に対しては、うん、シャドウバンキングはやりたい方では指したけど、うん、ちょっと当局は監視をきつめきつしますという言い方当然してきます。今ここ。今ここ。で今ここうんでま、ん問題は日本への影響でです、ねうん、これが一番分かりにくくて、うん、分からない,、ねま、らないというのは中国の人は、まあ、えらいによってます、うん、ニュースで読字でしょ、うん、もう立ってる途中の家シャドウがら住んでるとかさ。もう10回まで水持っってて上がるるとかさ、うん、見ででしょ大損、うん、したとか、うん、はっきり言うてしもて5兆円中国の人が5兆円損傷が6兆円損傷がな、うんの関係もないの俺たちは
3: 、うんま,うん、ま,まあまあいなの世界なんでです
1: まあまあただまあ中国自体があんまり不景気になっていくと中国と商売してる人は影響出てきますけどね,、うんね,ねはい、例えば僕らから見たら中国の人が何損傷もああ大変でな、うん、い話ですやんか。うんうん、ただね問題はこの昼食にが、まあ、今回昼食潰れましたけど、うんはい、その中国のシャドーバンキングの信託銀行が出してる、うんえーね、社
3: 債、うん、その会社の債券、うんうんは
1: い、まあ言ったらうちのうちにお金貸し出せとで今度はあの利子つけて返しますわと、はいうのが社債ですよね、うん。この社債をどんだけ中国人以外の人が買ってるか、うんうんうん、中国企業が、はい、あそうですまあそれが紙切れになるということですねで。じゃそれがアメリカとか日本、うんこれ、あのー、リーマンショックの時はそうやったですよね、うん、サブプライムローンっていうわけのわからん、はい、もを誰が凍うてんねんとなって、うん、もうみんな凍買てんちゃうかということで、うん、もう買うてるとこも買うてんとこもガタガタガタ
0: として、ちょっと
1: 同じことが起こるんちゃうかと言われてるんですけどね、うん、ただ、一つ救いは、うん、この昼食が貸してたのは、うんあまあ、昼食の債券を凍うてたのは、うん、中国のお金持ちが多いと言われてるんですよ。うんうんうんで中央国の金持ちが暴れなこしょうがないしょうが、こっちは下っ子じゃないわけ。気つけなかんのは、うんうんうん、ま日本の金融機関、特に中小の金融機関が。はい日本ってずっと金利引っかり低いでしょ、はい、はいなるほどもう1年も二十年も、えー<笑>はいうん、だから日本に日本の中で貸したかで儲からへんわけ、うんはい、だったらあ、中国でこんな利回りの債権がね、やったらこうとこかと,あという、うん、当然こうてると思うんですよ、うん、それがどのレベルなのかそうそうどのレベル、ここが分からへん、うん
3: 、ね
0: て、うん、いうことですなあ,あのどうなんですかいざとなったら中国政府は強行として全部防引きにしますとかっていうこ自分とこの特製例、うんうんうん、自分とこあるかもしれないけどね,<笑>ねうん自分とこの可能性は超荒涼地としてやってくるのかと、うん、か海外の逆に今度は海外の買ってる人は知り
1: ませんね,ねでって話になります、ねはい、なるほどね、うん
0: 、ただい,いずれにしてもその金額の桁がですねね
1: あのだってさ一つの会社の借金だけで六兆円とか言われてみあ五、うん、兆円か、ね
0: でそうじゃ効かないっていう話いです、<笑>全然違うんですよ、そうじゃ効かない<笑>、嘘ついてるばお前らがたんですとなると、日本の国家予算分ぐらいの,の<笑>に、えー、金額がもう焦げ付いてるんじゃないかとなあの不動
1: 産セクターから金融セクターにこの問題が飛び散ったときに、うん、金融セクターがいくら焦げ付かれたら、本当にそれぐらいあると思
0: うねえ、うん、ならそれ、どうやって返していくねんっていう話あ本当にますますもって先行きが不透明すぎるというところでございますが。うん、ではお知らせ挟んでなんですけどもそうこのお話です受験シーズンを迎えましての痴漢対策のお話おそらく皆さんにも身近なお話になると思いますお知らせ挟んでお伝えしてまいります MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは uwa at mark mbs 1179.com x はハッシュタグエーナーをつけてポストしてください時刻六時五十四分になりました続いてこちらです躊躇せず SOS ボタンを押して受験シーズンを迎えて痴漢対策を本格化でございます。満員電車で三千人を運んでいたとして、それを一人が痴漢をされて電車を止めたら二千九百九十九人に迷惑がかかるのではと。最近 X まあツイッターでですねあるユーザーのこんな投稿が注目をされたということなんですね。うん、まあこの受験シーズンを迎える中なんですが、今年も受験生を狙う痴漢対策に自治体やテストを各社こう乗り出しているんです。が、うんうん、えもしも電車の中で痴漢被害に遭ったり見かけたりしたときに車内に設置されている SOS ボタンを押してもいいのかどうかえ弁護士ドットコムが JR 東日本に聞いたという記事でございますうん、うんうん、あのこの
1: 週末が、はい共,通テストね、共通テストですねでこ,こ,これ何年ぐらい前かな四五、うん、年ぐらい前かな、うん、この痴漢とこのセットになってニュースに出てく
3: るの
1: 。間違いなく45年ぐらい前なんです、うん、というのはその SNS の、うん、普及と絡んでるんです、うん、これ、はいあの。やるやれへん別にして、うんあのうん、受験生は、うん、痴漢してもそこで警察だなって、うん、遅刻でするの嫌やから、うん、声用あげへんから、うん、泣き寝入りすしよるぞと、うんで「痴漢天国やんけ」みたいな、うん、その面白半分の投稿がですね、うん、やっぱ SNS が発ったとともに。めちゃくちゃゃくく増え、はい、毎年この時期出てくんなて出るそれに対して警察が許さんということで対策をするそそう、うん、うのがここ、まあ、45年34年、うん、そんなもんかね、うん、そらく、うん、で、えー、今回このニュースに出てきたのはあの電車の中の SOS ボタンってある、はい、あれを押していいのかどうかう悩むなこれあの悩むなあのこれ本当悩みますよねこ、うん、これね、うん、このこの記事はで満員電車に三千人乗ってます
3: 。
1: 痴、う、漢、ん、の被害に遭った女性がボタンを押します。うん、電車が止まります。二千九百九十九年の遅刻をどうするかみたいなことを考えます。みたいなこと、うんうん、違ってその後の電車は全部やから、ああすげえことになるわけ。電車が止まればね、うんうん
0: 、で、うその悩むはね、だから、うん。で、まあ、もっと言うと、自分自身もそこで。遅れてそうそうそう試験会場にょっ
2: と嫌ですもんね会わな
0: いとかとなってくる可能性があるわけですよね,、うん、ね。であれ SOS,
1: SOS ボタン押せば電車が止まんのか言ったら、うん、電車に寄るみたいなあれああな止まんのんと、うん、その車掌さんが何「どうされました?」って言うてんの、はい、聞いてきて、うん「私今こうこうこう」って言うのんと、うん、やっぱ電車止めなあかんとかいろいろある、うんねんだけど、うん、ただ押す押すと止まるるのもあるみたいでも JR 東日
0: 本は、うんえー、一部の車両を除き SOS ボタンが押されると乗務員と通話することができますと、うんうんうんうん、車内で痴漢行為が発生した場合においても躊躇なく扱っていただきたいです。ね、押したらおそらく押して「あの今痴漢私痴漢されてるん
1: です」って言ったら、うん、そうおそらくやってたやつがおったとしたら、うん、それはもうおそらく、うん、どっか行きよるからね。どうなんですか僕か女性としてその押す,その押,す押すか押せんかいうたらちょっと遅刻の話置いといてなかなか遅刻の話置いといてどうですか松川さ
2: ん要おさん。うん、まず痴漢されるとしたらだいたい満員電車なので SOS ボタンにたどり着けないんです、ねうん、あそうかそだ自分で声を上げることの方が先だとは思うんですけど声を上げにくい上げられない、うんうん、そう思うと周りの人に助けを求めたい、まあ、女性がいたらツンツンとかできるのかもしれないですけどね、うんうん、なん
3: か
2: 目で分かってほしいとか思うとなんかすごくこうやっぱり。声自体上げにく着かあ、うんうんうんうん、そうだ
0: ろうな、ね、まあいざその場になってみないと本当ね、うん、自分の中の、うん。男っ
1: ていうのはあかんなと思うのがその、うん、さもし痴漢ってめちゃくちゃ多いみたいな、うん、僕ら実は見たことない
3: んですよ、うん。
0: なかなかどうでしょうね,ね電車の中で、うんうん、あのそういう被害にやってる方が声を上げてるシーンに出くわすとか,とか、うん、ないし、なかなか
2: 、うん、そうです経験からしますと。うんあの満員電車とは限らないです、うん、逆に人,の、うんうん、人気のいないところは、うん、もうあのびっくりするようなことになってる男性がいらっしゃったりもするので、うんうん、それを見た場合は SOS を逆に押せる危ないすね、はい、で体をその
1: ひっつけてきてんのか、うん、ひっついちゃってんのかみたいなのと、うん、難しいとこあるよね,ねこれも。うんうんまあ、でこれ毎年これニュースになるで今年も、うんうんまあ、こんなニュースになってるんですけど毎、うんまあ、年対策言われてる対策も同じです,よ、ねはい、そうですね、うんまあ
0: 、では、えー、そのあたりのお話七時の時報を挟んでということをな、えー、お伝えしていきたいと思いますけれども、まあ、結局そのあたりの共有みたいなのと、うんまあ、こういうのはこの時期になったらみんな協力しようぜ、うん、みたいなところはいりますね。ではその対策というところなんですか毎年言われてることですけど、うんうん、ちょっと僕
1: はあの、できること、できへんことあるように思うんですけど、うんうん、できれば、私服で受験に行く、うん、つまり受験生と分かりにくい。ははい、はいはい、はい,、うんうん、いやだから受験生思うから、うん、その弱みつけ込めよるわけやから、例えばそれこそ、単語帳見てるとか、うん、<笑><笑>これまた、私服でも,もギリギリまで見るもんな。いや、そは気持ち分かるわ。あなあ、そらそう、それやったとした見るわ。なたたたまたま見ててが出ラッ、うん、キーそ,そ,そ,そうなるわな、うん、でもまあでもそういうとこを見せると気よる,るなと、まあまあ、あと、うん、これもまああの行く場所に呼んでやるけどできたら友達としに行きましょう,、うんうでねまあ、人友
2: 達と会うまでが一人だっていう、うん、ね、うん、
1: あとよく言われるのがあのドア付近のとこが割と危険ああいうね、うん、そうですね、うん、確かにでも心
2: 理、うん、心理的にはなんかでも、ね、その付近のところに行っときたいはあるん、はいね、そう,そうあの
1: 二歩、えっと、が壁と座席の
3: ,、うんあはい、ああの
1: か角のところね手すりとか二歩しか人お通れへんから安心みたいな気持ちになってもあるけどあっこが危ないらしいな,、ねうん、なんかそういうとこはいかへんとか、うん、あとあのまあ、アプリがあるらしいですね、うんうん、防犯アプリね。なんか僕も不思議なのが各都道府県警が防犯アプリ結構出してるんですよでどこんでもダウンロードして使えばええと思うんですけどね、うんうん
0: 、あのうんそれこそブザーになるものだったりとか「はいうん、痴漢です助けてください」という画面が出るものとかあったりしますけれどもそうそうそうそう声が出へんのよね、うん、おそらく。これ松川さんだからお人の性格とかねその状況にもよるんでしょうけれどもまあそういうことすらやっぱり出すのに勇気がいるのか、うん、躊躇するのかっていうところが僕の感覚としてちょっとわからないそもそ
2: も体が固まってしまいます
0: あよう、ね、まえ私
2: 今何されてるんだろうっていう
0: もうなんかうんこれは間違いなのかん、はい、そうなのかどうなのかみたいな、
2: はいうん、私その後誰か気づいてって周りの人に目で訴えたいので、うね
0: うん、だましてはそのスマートフォンを出して。な、は、ん、い、とか。
2: 手に持ってたらいいですけど、そこからごそごそやるっていう。行動すらちょっと取りにくい、現状だと思うんですよね。手に持
0: っておこうって
1: な、そしたら、それは生命点が、音も出るんでしょ場合によってやっぱり。ここしたら音出るとかあるわけやから。で、ね、僕ら、やっぱし、あの、僕ね、何年か前かで、その。よっしゃとその受験生かわいそうやということで、うん、民間のなんかこう、うん、そういう番書をつけて見守りたいあれは効果あると思うで、うん、で
2: も本当にそういう人がいるだけでも起用へん、ね、からね,、はいねは
0: いうん、なるほどね、うん、満員電車とはいえ、うん、民間見守りたいよおるよと俺たちはおるとなったら、うんそね、そのやっぱ
1: り痴漢もそらちょっとここあかんな
0: と思
1: うかもし
0: れん。ニュースの力というかねこういう時期になると、うん、こういう犯罪が必ず増えてきますと、うんうんうん、で我々こう普通に電車乗るもんも、うんうんえー、SOS ボタンを、えー、躊躇なくこの押せるように押されたとしても文句言わないように、ねうんうんうんうん、そりゃそうやろうとあ,あとなん
1: かちょっと僕その鹿に合ってる女性っていうのを目の当たりにしたことがないからちょっと分からへんねんけども、うん、ちょっとまあ普段よりはこうちょっと見てねあれあんた大
0: 丈夫みたいなことを、うん。
3: わかかかるるけ、ねうん、な、うん
0: 、だからねこうやって思うとね、うんやまあ、例,えば例えばですけどもあのお父様お母様が余裕があってついていかれるケースもあるじゃないですか。でこれ、ま、あの事情でそうできないケースもあるんですけど、うん、それこそなんかついていくことが過保護だみたいなことも言われたりもしますけど、うんうんうん、いやこの事情を考えたらねそうそうそういやいや,、うん、いや,いや安全
2: にそんな問
0: 題でもないなってい
1: うのは。そうです遅刻できへん弱みつくことっ意味では息の方が危ないわけだから、ねまあ、もちろん帰りも合うこあるんですけども危ないけど息の方がよりリスク高いやほなもう、はい、お母さんついて行って帰り百貨店かどっかよっても美、うん、おいしいもんでもこうて帰んなはれ世界やね
0: うあのもう本当女の子どうですかこれはまあ今男の子女の子関係なくですけど最終的にはもう全員防犯ブザー持つ、うんうん、ぐらいのね,うねもう。うんう
2: ん防犯ブザーおならしましまょう、う
0: ん、あとね、案外ね、あの、痴漢防
1: 止バッチってあるやん,、うん。で、痴漢は犯罪ですみたいな感じでバッチあるやん。うん、あれをカバンにつけたりしとくだけでも全然ちゃうらしい。です。つまりね、この子はそういう意識。うん、あ,あ,るんだがある子やから隙がちょっとそんだけ少ないと思うから、うん、やっぱり隙のなさそうなやつを探しよる
0: らしいわ、うん、あのこの手のものっていうのはこの啓蒙も大事やと思うんですけど、うん、やっぱり石田さん言うようにこの45年ね、うん、こういう話が出てくるようになってきたというのは、うんうん、まあいいことだろうなと思うんですよ犯罪の抑止とい
1: う意味ではね。
0: ちょっと見当てあげる。そうで受験生が乗っ取ると、うん、ああなるほど。ちょっと見てあげて大丈夫ですかとかということですよね。ねまああのできることは少ないかもしれませんが、ただその JR 東日本さん等と、うん、SOS ボタンはそんな際は躊躇なく押してください、うん、ということですから、この後の人の人生あのね自分の人生の方が大事ですから、うんうす、ぜひ躊躇なく押しましょうというところでございます。上泉雄一のエーナー。MBS ラジオがお送りしています。取れたてピックアップニュース
4: 。こだわりの朝取りニュースをご紹介。まずは芸能の話題から。船歌「雨の墓上などのヒット曲で知られる歌手の八代亜さんが去年12月30日に急速進行性間質性肺炎のため亡くなっていたことが分かりました、はい、73歳でした八代さんは去年8月に膠原病の一種で指定難病の抗 MDA5 抗体陽性皮膚菌炎を発症し急速進行性間質性肺炎を併発したため年内の活動休止を発表し闘病中でした,、
0: まあ本当に驚いたいニュースですけれども、そうなんですよね。で、えっ、ー、ともう本当僕ら子供の頃例えば船歌だったりとか雨の五条を聞いてたんですけど、今思うとあの船歌をお歌いになってたのが29歳の時。はああそっかたら。いかに若くして落ち着いた。は、え、い、ー。また歌声だった。感、は、
4: 動、い、もありましたしね。感動はい
0: 。いうところですよね、はい。はい。本当に残念なニュースでございました。
4: 続いてはスポーツの話題です、はい、J リーグ、岩田の元日本代表ミッドフィルダー遠藤康仁選手が9日、現役引退を発表しました。はい J1、歴代最多の672試合、うん、日本代表でも歴代最多の152試合出場と、数々の記録を残した司令塔が、うん、J リーグ一筋で走り抜いた26年間の現役生活に別れを告げ、ガンバ大阪の指導者として、新たなスタートを切ります
0: あのいろんなプレイヤーの方がねえ、やっとさん、遠藤さんとプレーをすると、みんな上手くなる
4: 。へいかに
0: あのそのチームメイトの能力を引き出す力がすごくそんなアナウンサーになりたいな
2: <笑>なってらっしゃいます,すい
4: は
0: い,い、はいはい、まあ今度指導者としてそういった選手をまた育てていくんでしょうね,う
4: ね、はい、続いては国内の話題です、うん、石川県で最大震度7を観測した能登半島地震は9日死者が午後2時の時点で202人となりました、うんうち鈴市の6人について石川県は災害関連死と発表、うん、避難生活などを原因とする関連死が今回の地震で明らかになるのは初めてです、はい岸田首相は県の災害対策本部の会議にオンラインで参加し、生活環境の改善を全力で進める平穏な生活を取り戻せるよう被災地に寄り,寄り添いたいと述べました
0: 。あのその地震の中でね、せっかくその救われた命が結果そういった後にですね関連していう形でなくなるとこれも本当に残念なことだなというふうに思いますね。えー、すねあの本当に道路の寸断とかっていうのが大変な状況になっているということで、えー、なな物資がどれぐらい届く、はい本当に大,変大切なことだと思います
4: 続いては国内の話題です9日の東京株式市場で日経平均株価が続伸しバブル経済崩壊後の高値を6ヶ月ぶりに更新しました終わりには先週末に比べて385円高い3万3763円と1990年3月以来33年10ヶ月ぶりの水準となりまし
0: た、まあ今年はですね本当に景気回復に向けて本格的な1年となってくるのかどうか、はい、というところですよね、また、あ、このあたりの数字も受けて、まあ、この春の賃金とか含めてということにな,、うんまあ、なりますけれどもさあ、年末にかけてどんなふうに株価変わっていくんでしょうね
4: 。うん、続いては海外の話題ですフランスのマクロン大統領は9日首相を辞任したボルヌ氏の後任として全教育省のガブリエル・アタル氏を任命しました、うん、AFP 通信によりますと1958年に始まった現在の政治体制第5共和制で史上最年少の首相に、うん、またアタル氏は同性愛者であることを公表していてフランスで同性愛を公表した政治家が首相に就任するのは初めてのケースになります
0: 、うん、34歳という若さで特にフランスは今、移民をめぐるところでですね国内大きく割れているところもありますのでその辺りの支持率回復を狙ったというところもあるんでしょうけどもでも自分ごとに置き換えたときに、うん、34歳で、まあ、大統領と、ね、首相とありますけれども首相になるってすごいなと思いますよね。はいはい
4: 続いて関西の話題です、うん、商売繁盛の神様を祀る今宮恵比寿神社で9日東海恵比寿の幕開けとなる良い恵比寿が始まりました、うん、境内では商売繁盛じゃ笹持ってこいのお囃子が軽やかに響き、はい、ご利益を求めて福沢を持つ参拝客で賑わいました、うん、今日10日の本恵比寿では4年ぶりに華やかな籠などが街中を練り歩くホエ籠行列が行われる予定
0: ですあ良い恵比寿本恵比寿そして最後残りいつもこのね、日本語の使い方がいつもこれを見るとき、マイナス的やなと思いますね。すはい、本当に、あの商売繁盛、ささ持ってこいですい。はい
4: 、最後の話題はこちらです。ボクシングの世界スーパーバンダム級四団体統一王者。三十歳の井上久弥選手が
0: 直也選手、ねはい、井上直弥選手が
4: 元世界王のルイス・ネリ選手と5月に東京で対戦することで合意したと日本時間9日アメリカのスポーツ専門局 ESPN が報じました、うん、これを受け所属事務の大橋秀行会長は交渉,交渉中ですと正式に認めました、うん、試合会場は東京ドームが有力となっていますあ
0: の実は東京ドームでボクシングが行われるのはあのマイク・タイソン以来ということ随分久しぶりなんです
4: けども、
0: このルイス・ネリ選手っていうのは、山中選手がですね引退をかけたというところなのタイトルマッチで、体重オーバーして、結局、その場ち試合自体がですねうまくいかなかった、因縁の相手でありますので、おそらく多くの選手が、この井上選手がネリ選手を倒すところを楽しみにしてるということなんですが、ただ、ネリ選手が今、日本のリングに上がれない状態なんですよね、レーセンスが停止になっているので。まあこの辺り含めてどうなっていくのかというところなんですが、はい、まあいずれにしてもすごい試合になると思いい。ます。はい、上泉雄一の A な MBS ラジオがお送りしています。